0: Il serait très compliqué pour des requins de construire une société telle que la nôtre. Ce n'est pas du spécisme, c'est de la logique. Les requins ont des branchies, ce qui signifie qu'ils doivent bouger pour respirer. Ce sont donc des hyperactifs de l'extrême. Le problème de ce système ancestral demeure dans la perte de précision inhérente à un corps en mouvement. Pour cuisiner, échanger, commercer et même écrire, il faut de préférence pouvoir se poser. Qui n'a jamais connu la frustration de l'impossibilité d'écrire dans un train, messieurs-dames n'a pas encore connu la torture. Et les requins, eux, sont condamnés pour l'éternité à cette frustration. Les plus observateurs me feront remarquer que de toute manière, leur nageoire dépourvue de pouces opposables rendaient déjà la tâche très complexe, et les plus rudimentaires objecteront à leur tour que les requins n'ont pas grand-chose à écrire. Pour le bon déroulement de cette conférence, je vais être obligé de demander immédiatement aux rudimentaires de cesser d'être terre-à-terre. Il s'agit ici de fonds marins. Reprenons. Si l'écriture est impossible, la transmission du savoir devient un gros problème. Admettons que les requins possèdent un système de communication élaboré et complexe et qu'ils puissent échanger leurs idées par des gestes de nageoires très précis ou par un usage ingénieux d'émissions de bulles de manière à créer une sorte de morse. Il faudrait donc faire des lieux d'échange, des écoles ou des salles de réunion où les savoirs seraient divulgués et partagés. Le gros problème de cette solution demeure, encore une fois, dans l'incapacité des requins à rester en place. On ne peut pas faire une école où chacun bouge dans tous les sens. Pour régler ce problème, on me proposa de créer un système de courant interne à la structure, amenant directement l'air aux requins. Cette solution ingénieuse présente malheureusement deux autres problèmes. Premièrement, les courants risqueraient aussi d'emporter les requins, et il faudra donc créer un système d'accroche qui serait très contraignant et peu approprié à un lieu de libre-échange du savoir. C'est une question de symbolique. Deuxièmement, et le vrai problème est là, pour qu'un tel système soit conçu, il faut quelqu'un pour le concevoir. Ce qui nécessite donc des requins ingénieurs. Or, un requin ingénieur, s'il veut pouvoir être réellement efficace et dévoué à sa mission, ne doit pas avoir à combler ses propres besoins alimentaires. Il faudrait donc des requins chasseurs très efficaces, qui seraient capables d'avoir du surplus. Le problème qu'engendre cette solution, c'est le stockage. Pour garder la nourriture, il faut des requins gardes. Et cela augmente encore le nombre de bouches à nourrir. Mathématisons tout ça. Prenons les requins blancs comme exemple. C'est les plus stylés et les plus populaires à cause d'un film sur la dentition maternelle. Selon la récente étude de Jason Simmons, professeur d'une université de Tasmanie, un requin blanc a un besoin énergétique d'un bébé phoque tous les trois jours. Vous pouvez faire des recherches, cet homme et ce chiffre existent réellement. Ça va bien le scepticisme. Mettons que pour un requin intello, ce besoin soit de un tous les deux jours. Parce qu'il ne peut pas réfléchir sans marcher, qu'il doit lutter contre la torture de l'impossibilité de l'écriture, que le problème est de taille, et puis que je trouve ça rigolo. Admettons maintenant qu'un requin-garde soit capable de garder jusqu'à 4 dépouilles de ce qu'il restera des petits bébés phoques trop mignons, une fois qu'ils seront sauvagement déjectés et qu'il faut aussi le nourrir tous les trois jours. Le problème du requin-garde, c'est qu'étant incapable de rester statique, il sera obligé de faire des rondes permanentes, ce qui entache fatalement sa santé mentale. Pour éviter qu'il devienne un requin-marteau, il faut donc un requin-psy pour le requin -quiet. Et il faut également nourrir ce requin-psy. Un requin-chasseur expérimenté devrait pouvoir chasser en moyenne un bébé phoque par jour. Nous absolutiserons ce chiffre parce que je crois que j'ai déjà perdu la moitié de mon auditoire. Un requin chasseur tue donc un bébé phoque par jour. Bon, maintenant modélisons cette société avec un chasseur, un ingénieur, un garde et un psy. Le premier jour, le requin chasseur nourrit l'ingénieur. Le second, il nourrit le garde. Le troisième jour, il sera confronté à un gros problème. Il doit encore nourrir l'ingénieur, le psy et lui-même. Il faudrait donc un requin chasseur supplémentaire dont le rôle serait d'avoir chassé trois phoques pour le dernier jour. Sauf que ce jour-là, il aura faim lui aussi. Et il faudra un troisième requin chasseur pour le nourrir. Reprenons la modélisation que j'ai cette fois-ci optimisée. Avec deux requins ingénieurs, quatre requins chasseurs, deux psys et deux gardes. Le premier jour, quatre phoques sont morts. On nourrit les ingénieurs, il reste deux phoques. Deuxième jour, plus quatre phoques. Le stockage passe à six. On nourrit les deux gardes, il reste quatre phoques. Troisième jour, plus quatre phoques, le stockage passe à huit, d'où la nécessité d'avoir deux gardes. On nourrit les deux ingénieurs, il reste six phoques, on nourrit les deux psys, on passe à quatre. On nourrit les gardes, on passe à zéro. Le système fonctionne. Pour deux requins ingénieurs, on a donc besoin de deux requins gardes, deux requins psy et quatre requins chasseurs. Huit requins sont donc nécessaires pour deux requins ingénieurs. Vous comprenez maintenant aisément pourquoi un centre de recherche de requins avec des laborantins, des secrétaires ou des chercheurs est très complexe dans l'état actuel des choses. Voilà entre autres pourquoi les requins n'ont ni société ni école.